This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales www.com y lasmayores.com como siempre la producción de MLBN aquí con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol, campo de entrenamientos eh, uno no mira mucho a lo que es eh, los resultados finales pero sí hay mucho de qué hablar especialmente de lo que es eh, el reloj eh, muchos en favor, muchos en contra eh, algunas lesiones, como mencionamos, y, y muchas cosas pasando con el béisbol, y para eso le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, eh, primero comenzamos con la extensión de Manny Machado. Eh, pensábamos que iba a esperar hasta el final del año para ver si, si tenía más ofertas, pero los padres eh, fueron bastante agresivos y consiguen a uno de los mejores jugadores ahora por largo término para que se quede con el equipo en Manny Machado. Sí, la realidad es que los acontecimientos eh, nos demuestran que cuando Manny Machado dijo que estaba pensando utilizar eh, la cláusula de salida que tenía en su contrato después de cinco años, era el, un mecanismo para tratar de generar actividad y, y lo logró. Ahora mismo no hay una franquicia más agresiva en el negocio que los padres de San Diego. El, obviamente, el, el presente del equipo es eh, tremendo, tienen un excelente núcleo. Es un equipo que en un año donde los Dodgers no se ven tan fuertes como en las últimas temporadas, quizás tiene la oportunidad eh, de dar el paso siguiente. Y se ve que hay un enorme interés en ganar un campeonato porque esta es una franquicia de un mercado, digamos, mediano que se está comportando como los equipos en ciudades como Nueva York o Los Ángeles. Eh, esa es la realidad. Eh, la nómina lo demuestra. El contrato de 11 temporadas a Sander Bogas, esta extensión a Manny Machado, que básicamente a los 30 años 
consigue el, el contrato de por lo menos 10 temporadas que él estaba buscando, ya esto vamos a decir que garantiza que su carrera terminará en San Diego, está la extensión a Hugh Darvish y el contrato de 11 temporadas de Sander Bogart. Será interesante ver cuando ya el contrato de Machado esté terminando y él esté alrededor de 40 años de edad, el de Hugh Darvish termina cuando el japonés tenga alrededor de 41, Bogart va a estar en los 39, 40 años. Veremos cómo es la parte final de esta historia. Pero lo cierto es que en cuanto al presente, eh, los padres han eh, garantizado un, un tremendo núcleo y supuestamente eh, ahora el, el deseo de Peter Seidler, el principal accionista del equipo y, y su grupo, es tratar de llegar a un acuerdo con Juan Soto. Vamos a ver si logran eso, si lo hacen ahora o más adelante. En realidad no hay esa urgencia en el caso de Soto, pero vista la agresividad de... El, los propietarios de los padres yo creo que tampoco sería una completa sorpresa eh, si tratan de amarrar a Soto también Mirando el mejor pagado, número 12 en la litera Manny Machado, antes de este contrato, de esta extensión que le ofrece el equipo de los padres, ahora lo ponen en el número 4 eh, unos 10 millones detrás de Aaron Judge, eh, Mocky Betts y Mike Trout eh, de 1, 2 y 3 eh, Machado en buena compañía eh, después de Machado sigue el indoor en esa lista, y José Soto eh, posiblemente supere a todos, eh, si es que los padres lo pueden firmar. Eh, definitivamente queda dicho esto, Kevin, que el equipo de los padres es los próximos años ganar la Serie Mundial, o, o, o boss, como dicen, o, o terminar eh, en lo que es ser tan agresivo como ha sido eh, su dueño en estos últimos días. Ciertamente la, la expectativa tiene que ser esta, esa, ¿verdad? Con eh, todos los movimientos que este equipo ha hecho, como han comprometido eh, su finca, cediendo muchos prospectos para adquirir a hombres como Juan Soto, Josh Hale eh, y, y otros que llegaron antes. Y el, además de eso, la agresividad para, para fortalecer el equipo de Grandes Ligas. La realidad es que el, esta es una situación donde... Si no llega a un campeonato, no necesariamente en 2023, pero en los próximos años, eh, no hay dudas que, que sería una decepción, porque eh, la realidad es que eh, uno puede decir cualquier cosa, pero definitivamente, como dicen, los padres han puesto todas sus fichas en el medio de la mesa, han hecho todo lo necesario para, en realidad, competir por un campeonato, y ahora el, el trabajo es de los jugadores, eh, dirigentes, cuerpo técnico, tratar de lograr eso, porque la realidad es que eh, los propietarios han demostrado un tremendo compromiso con el equipo y con su fanaticado. Y como tú mencionas, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el equipo fuerte de, de esa división oeste de la Liga Nacional los últimos años, eh, piensa batallar con los padres de un tú a tú, pero ellos reciben un fuerte golpe, eh, Kevin, y eso es una lesión que, eh, bueno, su paracorto que ellos pensaban eh, este año estará fuera, y estamos hablando de Gavin Lux. Sí, es una baja sensible para los Dodgers, sobre todo porque, eh, de nuevo, eh, este equipo en los últimos años perdieron a Corey Seager, no le ofrecieron contrato. Eh, Trey Turner también se marchó, se fue Corey Bellinger, Justin Turner, entre otros. Entonces, la realidad es que es, es un equipo, y esto tenía que llegar. Los Dodgers, de alguna manera, están tratando de abrirle espacio al material joven que tienen, que es extremadamente atractivo. Y en el caso de eh, 2023 será Miguel Vargas, el infielder cubano a quien se supone que se le va a entregar 
la intermedia, quizá veamos a James Altman jugando bastante en los jardines, pero la realidad es que para la posición 6, la posición tan crítica como es el, el campo corto, ellos fuera de Gavin Locks tienen una opción que es Miguel Rojas, pero me parece que la idea aquí de los Dodgers y, y quizá lo eh, ideal era que Rojas fuera un jugador eh, que pudiera desempeñarse en varias posiciones, que pudiera jugar en el short, pero que también eh, lograra ayudar en otras posiciones. Ahora, a menos que eh, los Dodgers no hagan un movimiento entre ese momento y el inicio de la temporada para adquirir o firmar un torpedero, por ahí está José Iglesias eh, todavía sin trabajo, eh, lo que uno vislumbra es que Rojas va a ser el hombre que va a tener la mayor responsabilidad en el short. Eh, Chris Taylor comenzó en esa posición, pero hace tiempo que no la juega. Y no hay tanta profundidad organizacional como en otras posiciones eh, en el campo corto. O sea, que esta lesión de Locks eh, definitivamente se convierte en algo crítico para eh, los Dodgers. Y desde el primer momento, cuando uno vio lo aparatosa que fue la caída de, de Gavin Locks, y una de esas jugadas que en realidad no hubo contacto, una lesión sin contacto, pero desde el momento que vimos como él cayó, yo creo que era evidente que, que estábamos hablando de una lesión importante y que probablemente eso iba a involucrar el ligamento de la rodilla, el ACL, y eso fue precisamente lo que ocurrió, está fuera por toda la temporada, y eso va a obligar a los Dodgers a mirar en otra dirección, buscar otras opciones, eh, como te digo, tienen a Miguel Rojas ahí para, para jugar la posición, por lo menos en el aspecto defensivo, no hay muchas dudas con Rojas, es un excelente torpedero un buen infielder, pero se pierde el gat, el bat de Lutz y además de alguna manera la presencia de Rojas en la alineación como titular les roba algo de profundidad al conjunto y habrá que ver cómo los Dodgers manejan esa situación, yo te diría que en los próximos días o las próximas semanas, porque de nuevo ya no hay muchas opciones en el mercado, en realidad para esa posición el único pensando en un jugador de experiencia que pueda ayudarlos el único es José Iglesias hablando de disponibles porque hace unos días que Elvis Andrews que también firmó tarde ya llegó a un acuerdo con los Medias Blancas de Chicago y bastante fina está esa posición eh, para el equipo de los Dodgers eh, de Los Ángeles eh, mirando entonces eh, no solamente los Dodgers eh, sufren una baja sensible, sino también eh, los Rays de Tampa, que no se pueden dar el lujo eh, debido a que están con los Yankees, Toronto en esta división, y un equipo que siempre mira de fondo a, a su dinero. Pero eh, van a perder el lanzador, no sé por cuánto tiempo, eh, Kevin, usualmente eh, cuando viene estiramiento del, del músculo oblicuo, como que se pierde unas cuantas semanas, eh, que ha tenido problemas con con el brazo, ¿qué pensaste cuando viste a Glasno lesionado y qué significa esto para el equipo de Tampa? El, bueno, no hay duda que es un, es un golpe para los Rays, que sabemos que siempre una de las fortalezas de ese equipo es su, es su cuerpo de lanzadores y tener a Tyler Glasnow y Shane McClanahan a tiempo completo como one-two eh, en esa rotación desde el primer día, eh, obviamente era importante para ellos. Los Rays tienen la ventaja de contar con opciones. Y hay, hay que decir, lo que se está hablando de Glasnow es fuera de un periodo de seis a ocho semanas. Vámonos a la, al escenario peor, que pierda ocho semanas. Estamos hablando de que él estaría listo para comenzar a prepararse en mayo. O sea que la impresión que da es que los Rays no van a ver a Glasnow en el box probablemente hasta finales de mayo o principios de junio, y que mientras tanto van a tener que hacer los reajustes del lugar. Y 
eh, como te decía, por lo menos, eh, claro, no hay un lanzador del nivel de Tyler Glass, no, pero ellos tienen opciones para sustituirlo durante un periodo de un par de meses. Tienen a McClanahan, tienen a Zach Eflin, que firmó como agente libre, está, está Drew Rasmussen, Jeffrey Springs, y después hay una serie de lanzadores ahí, eh, como Johnny Chirino, Luis Patiño, George Fleming, que uno piensa, uno de ellos ocupará eh, el puesto de Tyler Glasnow. Pero obviamente, este no era el plan de los Rays, ya Glasnow había regresado de, de su cirugía a Tommy John, la idea era tenerlo a tiempo completo, pero eh, es lo que ocurre muchas veces en los entrenamientos, que eh, de alguna manera los equipos tienen un plan y ese plan se rompe por el tema de las lesiones que siempre llegan y eh, los equipos lo que están siempre apostando es a tener la mayor fortuna posible en, en ese aspecto y en el caso de los Reyes digamos que las cosas no han comenzado bien con esta lesión también los padres eh, van a perder el lanzador Musgrove pero eso fue no alzando pesa, viene una pesa y le cae en el pie, y hay fractura para Joe Musgrove, eh, Kevin, y como ya mencionamos, van a estar en una batalla el año completo con el equipo de los Dodgers, y también es una baja sensible la, la pérdida de Musgrove. Sí, me luce que en el caso de Musgrove, por los reportes que hay, él no va a poder tirar por dos semanas, que es un periodo relativamente corto, o sea que los padres esperan, yo te diría que una, una recuperación rápida, para él, y normalmente lo que ocurre en abril, en el primer mes de temporada, es que hay muchos descansos, muchos días libres, y los equipos frecuentemente pueden manejarse con cuatro abridores. Y si Mosgrove estaría listo para comenzar a tirar en dos semanas, probablemente no esté listo para el inicio de la temporada, pero sí para poco tiempo después. Yo te diría que algo así como finales de abril. Entonces, eso es una situación mucho más cómoda, que la que tiene Tampa en, en el caso de, de Glasnow. Y los padres también tienen algo de profundidad creada ahí. Tienen a Hugh Darvish, está Blake Snell, Nick Martínez, Michael Wacka, Seth Lugo, que va a ser supuestamente probado en rotación, y algunos lanzadores jóvenes. O sea que creo que si durante la ausencia de Musgrove necesitan un quinto abridor para, digamos, dos, tres salidas, estarían suficientemente cubiertos para eso. Bueno, y entramos eh, a algo que yo creo que, eh, que no estamos de acuerdo, Kevin, y es lo que es el reloj ahora. Eh, vi mi primer juego de exhibición, eh, no sé, los Yankees estaban jugando contra los Tigres, y, y no sé si tú tuviste esa impresión cuando primero viste lo del reloj, eh, o sea, qué rápido eh, estaba el juego, a, a mí en sí no me gustó mucho, yo creo que, que la idea de ponerle por lo menos cinco segundos más eh, puede ayudar, porque de verdad que que se veía rápido la acción y, y, y no se le faltaba algo. ¿Qué pensaste de este reloj? ¿Te gusta? Eh, después que pasen unos cuantos meses uno se olvida de eso y, y sigue viendo el béisbol. Eh, pero creo que es un cambio dramático a lo que vi yo eh, hace dos días. Mira, yo creo que tenemos que entender que esta es una regla a la que por eso es importante que se utilice en, en entrenamientos. Estamos hablando de que se están acostumbrando árbitros de grandes ligas, jugadores de grandes ligas. De alguna manera todos nos estamos adaptando a esa realidad. Y creo que en la medida que el reloj no se coloque en la pantalla, que es lo que está ocurriendo ya, llegará un momento en que esto va a ser imperceptible. Lamentablemente en esta época tenemos la, yo diría que mala costumbre de querer reaccionar desde el primer momento sin darle tiempo a las cosas. Lo que sí yo sé es que el béisbol 
tenía un, una enorme cantidad de tiempo muerto completamente innecesario. Esto no es un asunto desde mi punto de vista de acortar los juegos. Esto es de hacer el producto mejor y más. La gente habla de la nueva generación y la necesidad de adaptar el, el juego de béisbol a esa realidad. Yo lo que creo es que esto es sencillamente tratar de volver a como era el béisbol en los 80, cuando uno comenzó eh, a verlo. Y quizá la manera más fácil de entender lo que estoy diciendo es buscarse un video de partidos de esa época y ver el tiempo que se tomaban los lanzadores y cómo eso ha empeorado de manera gradual hasta un punto que ya el, la realidad es que tú te encuentras con turnos que son interminables por la cantidad de tiempo que se toman lanzadores y bateadores, porque es un problema de ambos lados. Los bateadores se salen del home play, dan un paseíto, se arreglan el casco, respiran tres veces y luego deciden regresar eh, al cajón de los bateadores y los lanzadores ni hablar. Hay muchos ejemplos. El, quizá eh, más eh, notables, eh, claro, en unos más que en otros, pero la realidad es que hay un tiempo muerto enorme en el béisbol. Y eso sencillamente no es bueno para el producto. Y no es un asunto de atraer nuevas generaciones. Para mí es un tema de mejorar el producto. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con que se, se comenzara a controlar el tema del tiempo entre lanzamientos. Eh, ya hay lanzadores como Max Scherzer, por ejemplo, haciendo ajustes. Eh, aparentemente eh, hay una cantidad importante de jugadores a quienes les gusta la regla del reloj. Hay otros que no, como, como todo en la vida. Pero me parece que el producto que vamos a ver va a llegar a un punto que va a ser eh, mucho más digerible, le va a gustar a la mayoría y se va a quedar. Que después puedan hacer un ajuste de más segundos, no sé. No, no sé si eso llegará, es una, es una posibilidad. Pero por lo que he visto, el ritmo de los partidos se ve eh, completamente distinto y yo creo que estamos reaccionando mucho a lo que pasó el primer, el segundo día de los entrenamientos. Ya tú ves los partidos ahora y todos los participantes se están ajustando a esa realidad. Y creo que en la medida que eso ocurra, no se va a ver forzado, no se verá apresurado y vamos a tener un mejor producto. Ese, ese es mi punto de vista. No. A mí lo que no me gusta también es que el, si veo bien las reglas, eh, el umpire tiene la potestad de que si quiere más tiempo eh, puede comenzar a hacerlo otra vez, ¿no? Eh, o sea, para un juego de serie mundial, el juego empatado, o sea, me imagino que, que, que va a tener eso, ¿no? O sea, eso es lo que no, no estoy muy claro, eh, Kevin, de que el umpire, si, si necesita más tiempo, tome más tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo adecuado en, en cambiar eso? Debe ser todo lo mismo para cualquier oportunidad en, en el juego. Bueno, lo que, lo que está estipulado es sencillamente 20 segundos para lanzamientos con las bases limpias y 15 para eh, lan, eh, lanzamientos con... El, eh, perdón, 15 segundos para lanzamientos con las bases limpias, 20 en situaciones donde hay co corredores en base. Lo que he visto, la única potestad que en realidad el árbitro tiene es de si él así lo decide y no es un asunto excesivo, cuando el receptor recibe la pelota, si el lanzador, si el receptor se toma un segundo, dos segundos para devolverla, porque el momento en que, en que inicia el reloj es cuando la, el lanzador recibe la pelota, creo que se le va a permitir eso 
a los árbitros, tener esa potestad. Y claro, ellos van a tener que juzgar que es un asunto lógico y que ya es un exceso con relación al tiempo que se, que se toma el receptor para devolver la pelota. En cuanto a un tema de resetear el reloj, tiene que ser una, una situación específica que, que se presente, pero la regla está muy clara en ese aspecto y es que cuando el lanzador recibe la pelota, el reloj comienza a correr, el bateador tiene un compromiso de estar en el home plate dentro de cierto periodo de tiempo, 8 segundos, y después el lanzador tiene que desprenderse de la pelota, 15 segundos máximo, si están las bases limpias, 20 si hay corredores en circulación. Y me parece que así es como, como debe funcionar. O sea, en la medida que tú dejes un factor menor a la subjetividad, menos quejas, las cosas más claras y mejor pueden eh, ocurrir en el terreno. Y yo creo que lo que debemos hacer, y, y esto es que no es la primera vez que lo vemos, eh, Félix, cuando eh, fue lo mismo cuando se inició la repetición instantánea. Resulta que ahora, ahora a todo el mundo le encanta la repetición, o a la gran mayoría. Hay que darle tiempo a las cosas y creo que hay una, una reacción muy prematura de, de los críticos de, de las reglas y hay que darle tiempo para que el, todos los, los participantes se ajusten. Y si, y si uno se pone a ver los partidos ya en este momento, con menos de una semana jugándose, se ve un ritmo normal donde el lanzador no se ve precipitado, ni mucho menos, pero recibe la pelota y tiene que encajonarse para hacer el, el siguiente lanzamiento y el bateador tiene que estar, que estar listo. Yo creo que eso no es demasiado pedido. Mm. Eh, para simplemente hacer la parte del diablito aquí, Kevin, eh, mirando en esos años, ¿no? De los 60, de los de Gibson y todo eso, eh, si mal no recuerdo, o sea, no eran dos minutos y, y 30 segundos de comerciales, ¿no? Entre innings, era un poquito menos. Ah, no, claro, eso es una realidad, pero yo me refiero no tanto al tiempo entre, entre innings, que claro, ahora son dos minutos 30 segundos y sabemos que en, que en aquella época el, el tiempo era menos y eso también contribuía a la, a la duración menor de los partidos. Yo me refiero al ritmo de los juegos, Félix, de cómo en esa época sencillamente se perdía menos tiempo, ya cuando el partido eh, está en progreso, el, los los lanzadores eran mucho más eficientes en ese sentido, en su gran mayoría, y eso ha ido cambiando. Sabemos que parte del problema es que hoy en día el, muchos lanzadores realizan máximo esfuerzo en cada lanzamiento y tú me dirás, bueno, necesitan más descanso eh, entre uno y otro. Perfecto. Eso es, eso es factible y es de lo, que, de lo que habrá que estudiar. Pero no es tanto el, el, el tiempo entre innings sino el tiempo muerto una vez la pelota está en juego en cada entrada. Eso es lo que yo creo que tenía que ser una preocupación y desde mi punto de vista me alegro de que Major League Baseball haya tomado cartas en el asunto. Entonces, resumida cuenta, está súper feliz con esta nueva regla de, de menos tiempo, ¿no? Debido a que se va a usar el reloj ahora en, en el béisbol. Mira, Félix, de nuevo, somos amantes del béisbol, lo vamos a ver de todas maneras. Para mí, lo importante aquí no es que el tiempo promedio de los juegos baje 15 minutos o 20 o 25. Que, claro, va a ser un, un efecto eh, de lo que está ocurriendo. Para mí lo importante es reducir el tiempo muerto, todo ese tiempo en que no está pasando nada en, en el partido, que cansa al fanático que lo está viendo en la mayoría de los casos. Es un tema de mejorar el producto, y creo que eso es lo que se está procurando. Entonces, 
estoy plenamente de acuerdo con que se haga el intento, con que se le dé la oportunidad a esto y veremos si el producto realmente mejora. A mí la impresión que tengo es de que va a mejorar sustancialmente. Ya se está viendo eso en el ritmo de los partidos y en el tiempo de, de duración, pero vamos a darle esa oportunidad de ver si realmente el, esa mejoría en el terreno se refleja. Bueno, vamos a ver entonces con el béisbol eh, qué pasa eh, con lo que son estas nuevas reglas. Yo, mi opinión, eh, simplemente creo que muchas reglas nuevas en poco tiempo eh, sí eh, llegan y la gente se ajusta, o sea, hace la, el ajuste, pero de, definitivamente tienen que, que asegurarse que el producto, y me imagino que hay gente en Major League Baseball que se va a estar yendo a fondo asegurándose que esto trabaje, pero eh, un poquito muy rápido, pero vamos a ver. Eh, tal vez el old school ahí que le entra uno en la mente y, y quiere que el juego sea, sea lo mismo, pero es como tú mencionas, a mí también ese tiempo muerto es eh, clave eh, de que se quite y poder jugar entonces un béisbol eh, más efectivo eh, y tú sabes, tú sabes lo que ocurre, que de alguna manera eh, por ejemplo, con las reglas del reloj el tema de la limitación de los virajes es, es que una regla va de la mano con la otra porque si tú estás tratando de mejorar el ritmo de, de los juegos y resulta que un lanzador con un corredor rápido se vira ocho veces hacia la inicial ya te rompen ese ritmo entonces creo que por eso por lo menos esas dos reglas se están implementando eh, al mismo tiempo y claro el, el tema de la, de la limitación de las formaciones defensivas es tratando de, de traer un poco más de ofensiva al juego que me parece que también es necesario porque el tema es que a la mayoría de los fanáticos la mayoría de los fanáticos prefieren juegos donde haya más ofensiva y más movimiento que un partido una por cero con 20 ponches recibidos entre los dos equipos. Entonces ese es otro aspecto también donde se está tratando de ver si se logra una, una evolución y por eso han llegado todas estas reglas al mismo tiempo. Bueno, yo espero que la, la próxima experiencia mía, por lo menos de mi parte, eh, del juego un poquito eh, más pasito, más, más lento, porque de verdad era como lo estaba viendo, viendo como en eso viejo VCR que no ponía el fast forward y, y el juego iba rapidísimo, pero vamos a esperar entonces a ver qué pasa con el béisbol y, y contarle como dice Kevin, ya en junio julio no se adapta a lo que es este nuevo eh, reloj en el béisbol hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas eh, Kevin, si hay algunas personas que quieren hablar de, con estos eh, temas y mucho más, hay, hay un, un Twitter a donde tú le puedes contestar claro, mi cuenta de Twitter es arroba Kev Cabral, K-E-V Cabral, eh, ahí estamos eh, a la disposición de, de, de cualquier oyente que quiera, que quiera tratar el tema. Bueno, vamos o cual, a... O cualquier a, otro tema de béisbol, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, vamos a tomar una pausa al regreso, entonces hay, eh, bueno, una noticia que tiene que ver con la economía de, del juego, es muy interesante con varios equipos y una compañía que parece, que parece que no ha podido hacer su pago ni el pago de interés y eso puede ser preocupante para el béisbol y también noticias de Fernando Tatis Jr. Cuando regresamos, están aquí escuchando el mundo de las grandes ligas por mlb.com y lasmayores.com. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila 
Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal escena.com y lasmayores.com. Recuerden el podcast, se puede bajar a donde ustedes escuchan su podcast favorito. Esperamos que El Mundo de las Grandes Ligas esté en esa lista también. Estamos en Odyssey, Google Play, Apple Store, eh, Odyssey, eh, todos tienen el programa El Mundo de las Grandes Ligas ahí eh, para que disfruten semanalmente del programa con las últimas noticias eh, del béisbol. Eh, teníamos de costumbre darle una división toda la semana, eh, desarrollar el tema de los equipos que mejoraron, los equipos eh, que van, eh, pensamos nosotros en las diferentes posiciones que van a quedar. Y nos tocaba hoy la división oeste de la Liga Americana, pero hay varios temas y los vamos a dejar para la próxima semana. La división oeste de la Liga Americana, ya en programas anteriores tocamos eh, el este y el central eh, de las divisiones. Entonces, eh, Liga Americana, división oeste para la próxima eh, semana, porque, eh, eh, claro, estamos con Kevin Cabral aquí. Eh, Kevin, el tema este, eh, lo de Valley Sports, eh, que parece que tiene una deuda tremenda eh, con las grandes ligas, y me imagino con los otros deportes eh, que tiene en su programación, eh, y ha llegado al punto de que Major League Baseball es posible que tenga que entrar y, y, y tomar eh, asuntos aquí en este tema y hasta 17 equipos eh, pueden pasar a, a las manos de grandes ligas eh, para su transmisión. Correcto. Eh, esto surgió cuando hace unos años eh, Disney, que había hecho unas adquisiciones, se vio en la necesidad de vender eh, muchos de los canales regionales que adquirió como parte de la compra de Fox. Y en ese momento, el grupo llamado Diamond Sports Group, que es una subsidiaria de otra compañía que se llama Sinclair Broadcast Group, adquirió esos canales que básicamente eh, tienen bajo el nombre de Valley Sports, es el nombre que hemos visto en los últimos años, eh, tienen las transmisiones de eh, 17 de los 30 equipos. Y no los voy a mencionar todos, pero entre los más sonoros que están en ese grupo, Bravos de Atlanta, Cardenales de San Luis, Padres de San Diego, para mencionar tres eh, de esos 17. Entonces, eh, por otro lado, el, los canales... Eh, AT&T Sportsnet que transmiten los juegos de Rockies de Colorado, Astros de Houston, 
y Piratas de Pittsburgh también tienen problemas. Son 14 que están bajo Valley Sports y esos tres. Y obviamente esto es un tema de preocupación porque eh, estamos hablando de más de la mitad de los equipos. Eh, en, en, una, en una época donde ya no transmitir juegos por la bancarrota de, de esta empresa no es una opción. Entonces lo que Major League Baseball está haciendo es agregar ejecutivos Y hay que recordar que estos acuerdos regionales que firman estas empresas no son con Major League Baseball, sino con los equipos, que obviamente tienen una fuente de ingresos muy importante con sus transmisiones locales. Hay otros canales que son los que están mejor posicionados, Met, Yankees, Dodgers, que tienen sus propios canales, Cachorros de Chicago también, pero la mayoría depende de la, ese ingreso fruto de sus transmisiones locales. Entonces, vista esa situación y siendo ya inminente la declaración de bancarrota de, de Diamond Sports Group, eh, Major League Baseball está preparando el, eh, toda la estructura para quizá tener que tomar control de las transmisiones de 17 equipos de grandes ligas. Ya veremos si eso será un tema temporal o algo que será a largo plazo. Pero yo creo que aquí la, lo importante para el fanático, primero que todo, es tener garantía de cobertura de los partidos, y creo que eso va a estar. Pero lo otro también es que si de repente los equipos dejan de, de recibir un monto importante por los derechos de televisión locales, lo más lógico es que el producto sufra, porque de repente van a tener menos dinero para poder pagarle a sus jugadores, para poder cubrir una nómina alta. Entonces, Major League Baseball está consciente de eso, y este es un problema que tiene que ser resuelto sin ningún tipo de pausa. O sea, es algo que no, no es que se produce la quiebra y hay problemas para transmitir los partidos o para que los equipos reciban los pagos. Major League Baseball va a tratar por todos los medios de que este sea un proceso lo más limpio posible y sin mayores dolores de cabeza en lo que el tema de la, de la bancarrota de Diamond Sports Group se define. Mm, eh... Bueno, ellos tienen entonces eh, la manera de, de poder eh, de transmitir, de transmitir los partidos, eh, claro, por el network y, y, o sea, que no se va a perder eh, lo que son transmisiones eh, locales eh, por el momento, eh, pero definitivamente tema que hay que seguirle ahí a ver eh, si otra compañía entra y, y compra los derechos, a, a ver qué pasa ahí con, con esa situación. En noticias de también... Eh, por cierto, los padres de San Diego que eh, miran eh, de cerca a Fernando Tatis Jr. que regresa. Ahí vi algunas declaraciones que le dolió mucho no poder participar como el equipo dominicano. Y vamos a entrar en, en noticias del Clásico Mundial en unos minuticos. Pero eh, Tatis dice que la muñeca está bien, que el hombre está bien, Kevin, y está preparado a entrar en acción. Y de verdad, eh, aparte de ser un jugador eh, talentoso, eh, también aporta lo que es... Eh, eh, la fanaticada, los eh, fanáticos eh, jóvenes que le encantan a Fernando Tati Jr., Kevin, y, y esto es buena noticia que se sienta bien el toleteo dominicano. Definitivamente, Félix. Eh, espero que con Fernando Tati Jr. las cosas sigan así en los, en los entrenamientos. Creo que en una ocasión comentamos aquí que ya que él estaba suspendido y que se estaba rehabilitando de la de la lesión en la muñeca, que en realidad esa rehabilitación estaba prácticamente completa cuando llegó la suspensión, 
Lo que se dijo en ese momento es que él estaba teniendo eh, molestias, cierta molestia en el hombro izquierdo que le había dado problemas durante años. Entonces eh, comentamos que era eh, sumamente importante aprovechar ese tiempo para también resolver el problema del hombro. Y como resultado, eh, él ahora tiene ya no solamente su muñeca, en óptimas condiciones, sino aparentemente el hombro también. O sea que lo que va a ocurrir de aquí en adelante es que una vez él cumpla su suspensión, le faltan 20 juegos para eso, so, el, básicamente serán partidos cubiertos en el primer mes de temporada, ya los padres de San Diego van a tener a un Fernando Tati Jr. saludable. Y creo que y claro, lo próximo que vamos a ver es que él va a comenzar a jugar defensa en el right field, que será su posición en esta temporada. Esta es una muy buena noticia para, para los padres. Sabemos lo que Fernando Tatis Jr. cuando está saludable y concentrado en su trabajo puede hacer. Eh, creo que él está consciente de que eh, tiene que eh, borrar el, la impresión de, que causó lo que ha pasado con él en el último año y medio, que todo comenzó con el accidente de, de motocicleta y después vino la suspensión. Entonces, él, él está muy enfocado en eso y eso es buena noticia para el equipo de los padres y para su fanaticado. Bueno, eh, Kevin, y, y en el caso de, de Fernando Tassi, claro, una, una suspensión, pero eh, me imagino que lo ayuda a la edad, ¿no? Eh, y esto pasó tempranito en su carrera y si se mantiene eh, limpio el niño, como es su apodo, eh, yo, o sea, 24 años de edad, eh, Kevin, mirando 5 o 6 años después, que no tuvo alguno de los otros estelares que fueron encontrados culpables de usar sustancias prohibidas, sea un Alex Rodríguez o Manny Ramírez. Yo creo que como está muy, eh, sí eh, se puede borrar eso de que él usó tempranito en su carrera, sea por una lesión o cualquier otra cosa, y, y puede quedar limpio su, su, su récord, aunque claro, estaba sucio al comienzo, pero la gente se puede olvidar de esto es rapidito si, si él mantiene ese dinamismo que, que ha tenido hasta ahora en, en su carrera. Pienso que sí, que él es, la, él, es un, él es un jugador extremadamente dinámico, con unas herramientas tremendas. Eso lo hemos visto, instinto para jugar béisbol. En realidad, tiene todo para ser un estelar por mucho tiempo. Y lo importante es que mantenga su nivel de concentración y que se mantenga saludable, porque ese es eh, el otro tema. Siempre tuve el temor de que si él continuaba jugando sin repararse ese hombro, en algún momento esa cirugía se iba a ser obligatoria, necesaria. Afortunadamente aprovechó el tiempo de suspensión para resolver ese problema y creo que fue una de las mejores decisiones que tomó a lo largo de este proceso. Bueno, Kevin, llegamos a lo que es el Clásico Mundial. Siguen algunos jugadores... Eh... Saliendo del roster, el último es el puertorriqueño Miranda, de los mellizos de Minnesota. Dice que siente molestias. Eh, el gerente general de los mellizos dice que, bueno, que va a comenzar como bateador designado, no va a jugar el terreno por un tiempo. Eh, ya el equipo de Puerto Rico, eh, uno de los favoritos en ganar este torneo, junto a los otros equipos fuertes como Estados Unidos, de Dominicana, Venezuela. Eh, pero pierden a Carlos Correa y ahora Miranda, eh, otra baja sencilla para el equipo puertorriqueño. Definitivamente, José Miranda no es un nombre muy conocido, pero es un jugador eh, joven en pleno desarrollo de, del equipo de los mellizos de Minnesota que ya presentó muy buenas credenciales el año pasado. 
eh, exhibiendo un OPS de, de, de 7.51 en 125 juegos, pegó 25 dobles, 15 cuadrangulares, y su presencia era importante en esa alineación de Puerto Rico, que ciertamente tiene un buen material, pero no cuenta con la profundidad de países como Estados Unidos, República Dominicana e incluso Venezuela. Entonces, perder a Correa, perder a Miranda, no hay duda que eso eh, tiene su impacto eh, en el equipo de, de Puerto Rico. Pero estas son las cosas que ocurren. Y como hemos dicho en otras ocasiones, Leo, pasa con todos los equipos. El clásico comienza en una semana en su capítulo asiático, en el, en el pool de Asia. Y el próximo día 11 de marzo ya en Estados Unidos. Y lo que uno espera es que en estos siete, diez días, no se reciban noticias de más bajas y que los equipos puedan salir con los rostros como están en este momento. Yo no voy a decir que los planificados originalmente, porque claro, los planificados han sufrido muchos cambios ya. Miranda es eh, el último ejemplo. Venezuela ha tenido algunas bajas también. Ya lo se sabe lo de, ha sido bien documentado, lo de República Dominicana, con el caso de Luis Castillo, Framber Valdés, que no van a estar, y otros jugadores. Estados Unidos, en realidad, si tú ves el cuerpo de lanzadores de, de Estados Unidos, está muy lejos de ser el ideal, en el sentido de que cualquiera quisiera ver ahí a un Gary Cole, Justin Verlander, Max Scherzer, Zach Wheeler, etcétera, Y ninguno de esos lanzadores están que el grupo que está es suficiente bueno para ganar el evento, ciertamente, pero no es el ideal. Y eso es lo que ocurre cada cuatro años en, en el Clásico, con la mayoría de los equipos que dependen de jugadores a, afiliados al, al béisbol organizado, que con la excepción de Japón y Corea son siempre los que están peleando por el, por el campeonato. Entonces, esa es la realidad que se ha visto con este evento desde que inició hace ya casi 20 años, como, como pasa el tiempo. Y creo que independientemente de las bajas, que lamentablemente eso es lo que se destaca, eh, en lugar de hablar quizá de cómo se ven los rosters eh, con, con más frecuencia, pues eh, la, la realidad es que el evento debe ser sumamente atractivo, habrá muchos jugadores importantes, el hambre con que juegan eh, los atletas en, en ese evento es algo especial, sobre todo en el caso de Latinoamérica. Y por eso las expectativas están tan altas con el Clásico, por lo menos en países como República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico. No quisiera pensar que igual en Estados Unidos. Sí, eh, Kevin, tuve la oportunidad eh, de ver el equipo de Estados Unidos y aparte de los lanzadores, eh, que uno puede decir, eh, bueno, algunos eh, lanzadores triple A tal vez y no establecieron las grandes ligas y algunos sí, eh, pero mirando eh, lo que van a poner en el terreno... Eh, Peter Alonso, eh, Nolan Arenado, Tim Anderson, eh, Jeff McNeil, Trey Turner, eh, Mookie Betts, eh, Mike Trout. O sea, son los mejores eh, de sus posiciones en la Grandes Ligas, o por lo menos eh, top three, eh, cuando uno mira eh, los jugadores de, de cuadro y en el outfield de, de Estados Unidos. Definitivamente. El, el material en, en cuanto a jugadores de posición de... Estados Unidos es segundo de nadie, o sea, y, y sabemos que es el país que tiene un pool de talento mayor para armar su, su equipo ideal, eh, República Dominicana con un, un segundo lugar, pero incluso en el caso de República Dominicana, cuando un, un jugador superestrella, qué sé yo, el caso de José Ramírez, por ejemplo, 
que no va a estar con el equipo, se ausenta, se nota más. En el caso de Estados Unidos, con los jugadores de posición, eh, el material es tanto que, en realidad, lo que debe ocurrir cada cuatro años es que eh, ese equipo salga con una, una estrella en cada posición. El, hay ausentes, ya mencioné lo de, lo de los lanzadores, por ejemplo, Aaron Judge, en el primer, su primer año de contrato, no va a estar eh, con Estados Unidos. Hubiera sido interesante verlo ahí. Pero la realidad es que es un, es un super equipo. Y como te decía, no están los lanzadores estelares, pero eh, tú tienes una, es un cuerpo de lanzadores completo de grandes ligas con hombres de experiencia y con, con hombres, por ejemplo, en la rotación de experiencia como Adam Wainwright, Lance Lynn, Merrill Kelly, Miles Michaelas. Eh, no es la élite de la élite, pero es un buen grupo y un tremendo bullpen que ese equipo tendrá. Y por eso, eh, obviamente, tiene que salir como uno de los favoritos junto con República Dominicana y Japón, entre otros. Eh, dime la verdad, Kevin. ¿Has puesto jugador dominicano contra jugador de Estados Unidos, eh, como dicen, side by side, de, de un lado al lado, ahí a ver cuál, cuál es que tiene el mejor jugador? Eh, porque mirando aquí también la, a los infielders de, de, de República Dominicana, Manny Machado, eh, puede estar ahí muy cerquita con Nolan Arenado si es que no es mejor eh, ha hecho esa tarea de, de ponerlo uno al lado de otro a ver quién, quién tiene el mejor equipo honestamente no lo he hecho pero sé que como decimos en Latinoamérica o por lo menos en República Dominicana los equipos salen o sea, eh, la realidad es que el, el material en la mayoría de las posiciones por ejemplo, República Dominicana no tiene una respuesta para JT Real Mudo en, en, la, en la receptoría el, el equipo tendrá a Gary Sánchez y a Francisco Mejía pero después en el cuadro interior tú tienes a Vladimir Guerrero Jr a Rafael Devers eh, Manny Machado Willy Adames, Jeremy Peña Wander Franco, es un tremendo grupo y en los jardines tienes a Juan Soto, Julio Rodríguez de Oscar Hernández Eloy Jiménez, o sea, definitivamente son escuadras comparables en cuanto a jugadores de posición Ahora que tú dices, bueno, cuando salen al terreno a competir, cualquiera de los dos puede ganar. O sea que eso, eso, eso es lo importante. El, y el equipo dominicano, vamos a decir que no tiene su cuerpo de lanzadores completo, pero está Sandy Alcántara, está Cristian Javier, un lanzador de vasta experiencia como Johnny Cueto, un pitcher emergente de rotación como Roancy Contreras y muy buen bullpen. Y no todos los días tú juegas con Estados Unidos. Es cierto que el grupo donde está República Dominicana es sólido, es un, eh, un grupo difícil porque está Puerto Rico, está Venezuela, pero el, tú también tienes a Israel y a Nicaragua que no tienen el, el, el mismo material. Entonces eso te permite sortear tu picheo para tú dejar tus principales hombres para los mejores equipos. Y sobre todo para tenerlos bien en una segunda ronda. Aunque claro, para hablar de eso hay que clasificar primero, hay que hacer el trabajo en el terreno, en la ronda clasificatoria, para poder pensar en la ronda subsiguiente. Eh, Venezuela no se queda atrás tampoco, Kevin. Veo ahí nombres como José, José Altuves, eh, Luis Arais, eh, Miguel Cabrera. Bueno, es nombre todavía, eh, pero eh, también está ahí eh, Andrés Jiménez, eh, Salvador Pérez como receptor, Acuña Jr., eh, Santander, o sea, ahí tienen un buen grupo de picheo, eh, Pablo López también en ese equipo, o sea que eh, me gusta también el equipo de Venezuela, bien sólido 
eh, y claro, sabemos las bajas eh, que tienen todos los equipos, especialmente en el picheo, pero eh, Venezuela también eh, eh, puede ganar este clásico. Sí, ellos tienen el, el material para eso, eh, quizá un poco cortos de picheo abridor, eh, con la excepción de, de Pablo López, hablando de hombres que son estelares, aunque está Jesús Luzardo por ahí, que tiene un mundo en la bola, y está Martín Pérez también, que viene de una buena temporada, Eduardo Rodríguez, que aunque casi no lanzó en la temporada pasada, sabemos el talento que tiene, o sea que es un buen grupo, y ahora está el tema de si Miguel Rojas podrá estar con el equipo, porque obviamente su rol en el equipo de los Dodgers cambia a raíz de la elección de Gavin Lux, primer año para él con ese conjunto, aunque ya estuvo hace un tiempo con, con los Dodgers, al fin y al cabo hay que tomar esto como un primer año, es posible que Rojas tenga que quedarse con los Dodgers, eso es lo que se está comentando, pero de todas formas, en el cuadro interior, Venezuela tiene profundidad, el, porque está el Tuve, está Luis Arraes, pero además de eso tienen a Eugenio Suárez, a Andrés Jiménez, Gleyber Torres. O sea que a, eh, aún perdiendo a Rojas, la realidad es que esa no es una baja que puede ser sensible. Es más, viendo el material que tienen los venezolanos en el cuadro interior, Rojas probablemente no sea titular en el equipo de Venezuela. Y en ese sentido es probable que los doyes prefieren que él se quede en los entrenamientos con el conjunto, jugando a diario y preparándose para una temporada donde de repente su responsabilidad va a ser mucho mayor. Mm, eh, Puerto Rico también, eh, ya mencionamos la baja de José Miranda, pero van a tener a, a Viváez, eh, Lindor, eh, otros jugadores también, Edwin Díaz, que si el juego está cerrado, eh, seguro el cerrador de los Mets eh, va a estar involucrado ahí al final. Eh, pero mirando cuántos jugadores puertorriqueños tienen los mellizos, ¿no? José Berríos, Morán, Pagán, eh, bueno, Berríos eh, está con los... Eh, azulejos, pero tienen varios jugadores de los mellizos, eh, Kevin, y eso que Correa y Miranda eh, no van a participar. Correcto, y el, 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 le ocurre a algunos equipos, los Mets, por ejemplo, tienen una gran cantidad de jugadores que estarán en el Clásico. Estoy seguro que eso, sobre todo con este asunto de las nuevas reglas que no serán utilizadas en el Clásico, tiene que ser motivo de preocupación para un hombre que le pone tanta atención a los detalles y a sacar la más mínima ventaja como Boxer Walter pero esa es la realidad que los Mets van a tener que enfrentar y como tú dices, eh, Minnesota también con unos cuantos jugadores, pero ya sabemos que, por ejemplo, Pablo López va a estar en el Clásico, entre otros, pero en el caso de, de Carlos Correa y de José Miranda, se mantendrán con el conjunto. En el caso de, de Puerto Rico, y una de las cosas que siempre veo en estos equipos es picheo abridor, aunque sabemos que el bullpen tiene un, un rol importante porque estamos en una época de entrenamientos y por eso hay limitaciones de picheos y de entradas lanzadas para los lanzadores en el clásico, pero el picheo abridor siempre importante y tienen a, a José Berríos como el principal del grupo y después está Marcos Stroman también en el equipo de, de Puerto Rico, pero lo que se puede notar es que ellos van a tener un sólido bullpen, porque está Edwin Díaz, como tú decías, pero también está Jorge López, está Emilio Pagán, Alex, eh, Alexis Díaz, el hermano de Edwin, que terminó cerrando con los rojos de Cincinnati en la temporada pasada, entre otros. O sea que definitivamente ese grupo de que va a estar en Miami en la primera ronda será sumamente interesante. Strome como que medio pirata, ¿no? ¿No participó con Estados Unidos en, la, en el último clásico que ven? ¿O, o estoy confundido? Ah, Estuvo okay. con Estados Unidos en el clásico anterior. Stroman eh, es hijo de, un, de madre boricua y 
el tema de jugar con Puerto Rico creo que tiene que ver con cumplir un deseo de su madre. Entonces, por eso ahora va a vestir el uniforme de, de Puerto Rico en este clásico. Bastante interesante. Y como tú mencionas, ya en una semana vamos a tener acción eh, en el béisbol, el clásico eh, mundial. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, creo que hemos cubierto lo, lo principal en esta etapa donde ya han iniciado los partidos de primavera. Creo que es importante decir que Chris Sale, que es un, un hombre muy importante para la suerte de Boston en esta temporada, supuestamente estará listo para ya lanzar en un primer juego la próxima semana. Esa es una buena noticia para los Medias Rojas, porque si ellos van a mejorar la actuación del año pasado, Sale tiene que ser una parte importante de eso. Así que lo veremos en el montículo ya en los próximos días. Bueno, esperando también ese clásico mundial. Eh, otra vez, gracias a la producción de MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Les digo que sigan sintonía con MLB.com y lasmayores.com para las últimas noticias, no solamente del Clásico Mundial, sino de la temporada que se aproxima. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.